0: La cosa es que mi mamá me dio la tarea de mi hermanito para que la pintara porque me vio muy estresada Y por mientras estaba escuchando a unas chicas hablar Unas chicas de un podcast argentino que se llama Lata Y me dieron ganas como de conversar un poquito Porque hoy eh, el sol entra a Tauro Y que el sol entre en Tauro significa que empieza mi temporada porque mi mes cumpleañero no empieza el primero de mayo Sino el día que el sol entra a Tauro Así me rijo yo, así me gusta, así lo aguanto, así me amo ¿Eh? Entonces ya a partir de hoy estoy en un mood de celebración, pues Porque además no es cualquier cumpleaños, Willas, o sea <risa> Willas en Costa Rica es... Chicas, chicos, chiques Por decirlo de alguna forma Por si hay alguien allá afuera Que me escucha, que yo sé que en México Huila significa otra cosa, pero no, aquí no Aquí Huila es Es, es algo sano Bueno, lo que iba, cumplo 25 años más. Y yo sé que no es nada, o sea Si uno se pone a pensar 25 años Realmente no es nada pero creo que hay una parte nuestra, cierta expectativa en la adolescencia, niñez, en donde uno se imaginaba a los 25 años y se veía una adulta hecha y derecha. sea, lo que signifique ser una adulta hecha y derecha, ¿verdad? O sea, el imaginario que nos criaron desde peques, y pues siempre fue muy imaginario. A mi edad, mi mamá ya había tenido dos hijos y una pérdida. Y tenía... 6-7 años de casada, más. Y yo? yo lloro viendo rebelde, lo cual está bien. Digamos, no veo nada malo llorando por ver rebelde. Este cumpleaños, casualmente, también encaja, por decirlo de alguna forma, con la vuelta a la presencialidad, lo cual para mí. Es muy fuerte porque yo me acostumbré mucho a estar en mi casa, no soy precisamente una persona callejera, me gusta salir, me gusta pegármela, me gusta disfrutar, me gusta ver a mis compas y toda la vaina, me encanta, pero también vieran que eh, agradezco y disfruto mucho mi compañía en completa soledad, así que a mí todo esto de la virtualidad realmente no me pegó tanto desde el lado de la socialización. O sea, no, no, no veía necesario socializar. Es que siento que no le caigo bien a la gente más. Entonces, bien, llega el 2022. Yo cumplo 25 años. Me reencuentro con el teatro porque vuelvo a la presencialidad en Artes Dramáticas. Al teatro que me vio nacer. Eh, no, mentira, pero ajá, digamos, por decirlo de alguna manera, así, bien culiolita. Después eh, entro a la presencialidad, a conocer a una nueva generación en orientación Que fue una carrera que di que entré en la completa virtualidad, en media pandemia Y después me enfrento a que a los 25 años muchos cambios pasan Ya aquí como metiéndonos en vainas un toque más íntimas y íntimas a los 25 años, aquí legalmente, ya un papá está... Bueno, más bien no está obligado a darte una pensión alimenticia. Y al estudiar en una universidad pública, dos carreras, porque así ha querido que fuera la vida, yo no sé qué, qué cosas, qué ondas. Y pues es un poco complejo trabajar, mantener una beca, mantener un promedio alto para poder mantener esa beca. Y pues sí, o sea, son cosas de la vida, situaciones, realidades, contextos, que a veces una las hace muy simplistas, pero realmente son vainas que te condicionan. Tengo dos realidades. Cuando entré por primera vez a la U, entré con esta ilusión, estas ganas de salvar al mundo a través del arte. Claro, yo voy a hacer arte genuino y la gente lo va a ver y va a hacer introspección y va a tener una catarsis emocional y va a querer ser una mejor persona y el mundo se va a salvar porque de a una a una somos todos. Y luego uno se da cuenta que vive en una sociedad complaciente y que lo más probable es que no sea así porque las cosas que se producen ya no, entonces uno se siente... Desencantada hasta de sus propios sueños en cierto momento de la vida Después me di cuenta que Para poder llegar al camino que yo necesitaba Para cumplir los objetivos que yo tengo planeados en algún momento de mi vida Necesito otro apoyo, otra herramienta, otra carrera Pasé por muchas, pasé de que por sociología, que trabajo social, que psicología. Y luego pensé que orientación era la mejor, la mejor opción para completar lo que yo quiero y sigo creyendo que es así. Entonces ya entré a esta carrera viendo la vida, viendo este inicio desde otro lugar, desde otro espacio. No queriendo salvar al mundo con el arte sino queriendo yo salvarme a mí, queriendo yo ser leal a lo que yo quiero, siendo yo una persona que es consciente de su contexto, su entorno y su ambiente, para poder dejar semillitas a lo largo de mi camino. Quizá no voy a mantener un árbol enorme, pero una puede ir sembrando semillitas. ¿A qué voy con esto? No sé, ya me ubiqué La cosa es que hoy tuve mi primera clase presencial del de curso adultez y adultez mayor Porque en orientación vemos el desarrollo humano desde que la persona nace hasta que la persona muere Porque el acompañamiento es permanente No es que usted nada más ocupa una persona orientadora en el cole y ya ahí murió No, nope. no no, no. La misión de la orientación es procurar el bienestar de la persona. Viendo absolutamente todas las condiciones que esta persona tiene. Todas las condiciones en las que esta persona vive. Entonces, hoy empezamos a ver las etapas. Y vimos la adultez joven, que es precisamente en la que yo estoy, que ronda una edad entre los 20 y los 40 años. Y creo que de este curso lo que más me ha quedado desde el primer día es a la profe diciéndonos ya no se habla de etapas. Porque antes en la teoría una etapa eh, en una etapa digamos en esta, en la de los 20 a los 40 de los 20 a los 30 la gente se empieza a casar tiene trabajos fijos empieza a construir una estabilidad eh, tanto familiar, emocional, laboral y bla bla. Sin embargo... Eh, a lo largo de este tiempo, a lo largo de los cambios culturales y contextuales en los que nos vemos envueltas, envueltos, envueltes, se ha querido pasar de la palabra tapa a la palabra o frase transición de vida. Me equivoqué, trayectoria de vida. Entonces, aquí estamos hablando de la trayectoria de vida en un rango entre los 20 y los 40 años, en donde... El proceso nunca es lineal. Las trayectorias de vida ya no son iguales ni son comparables con la de la persona que va caminando a la par mía. Y siento que esto es algo que se ha como repetido varias veces y que he hablado varias veces en, en mis podcasts. Pero creo que ahora lo tengo más claro porque, bueno, ya además tengo un sustento teórico y lo entiendo desde otro lugar, no solo como la madre que se da latigazos en la espalda porque a sus 25 años está lejos de tener su primer título universitario. Creo que es duro, creo que la vida y la sociedad nos deposita una expectativa que no tenemos por qué cumplir, o sea, ya basta de eso. Tengo la suerte de estar en un ambiente y de crecer en una familia en donde quizá no me piden que me case o que tenga pareja o que tenga hijes. Pero sí existe como este eh, um, peso hacia lo laboral, hacia hacia dónde estás caminando, porque no te veo moviéndote más hacia el lado qué querés, digamos, breteando porque aún no hay título y a mí también me gustaría saber por qué aún no hay título digamos, soy muy consciente, hubo una pandemia en medio artes dramáticas no se sostiene desde la virtualidad no quería aprender a dirigir por medio de una maqueta quería contacto humano y bueno, ahora estudio dos carreras que necesitan sí o sí contacto humano una la empecé en la virtualidad, pero creo que los primeros años de Orienta soportan la virtualidad, pero ya el punto en el que estaba de dramáticas era insostenible. Tomé decisiones, porque bueno, ya hablando un poco más de esta etapa como tal, de la etapa de adulto joven, creo que la mayoría de las personas que me pueden escuchar están en esta misma etapa, es aquí en donde nos enfrentamos a los cambios más abruptos, a donde solidificamos nuestras decisiones de vida, digamos, y tenemos transiciones muy marcadas, el cambio quizá del no estudiar a empezar a estudiar una carrera universitaria, el irte de tu casa, eh, hay ciertos cambios abruptos y transiciones en la forma en la que nos vinculamos porque nuestra identidad también se ve modificada por nuestra edad, porque al fin y al cabo solo somos un rejuntado de acontecimientos creando a una persona, creando la identidad de una persona. Todo esto que hemos caminado no ha sido en vano. Estamos al frente de los años más decisivos de nuestra vida porque también estamos anuentes que vivimos en la clara incertidumbre. El mercado laboral cada vez es más complejo. Um, los gobiernos cada vez son más complejos. La realidad cada vez es más compleja no sabemos si vamos a llegar al 2050 ni siquiera cada vez vincularse es más difícil cada vez vivimos con más miedo o al menos quizás estoy hablando desde mi experiencia y simplemente estoy reflejándome en lo que pienso que todos piensan pero bueno, es mi parecer y me pongo a pensar en que sí es cierto o sea son años decisivos estamos envueltos en cambios super abruptos tenemos transiciones muy heavy Creo que en lo personal una de las transiciones más complejas, iba a decir weises pero no, no es una weisada realmente y aquí ya, ya se me empiezan a anular los ojitos, es, es mi autoconciencia, mi autopercepción, el cambio que he tenido en la forma en la que yo me he mirado, eh, también creo que lo he hablado bastante pero este tiempo en pandemia y en, en confinamiento... Me ayudó mucho a disfrutar mi compañía, a darme cuenta de lo uf, que he crecido. Tanto profesional, intelectual, social. Ay, yo era un cúmulo de inseguridades, Willas. Yo no me aguantaba ni sola. Yo no podía pasar un tiempo conmigo porque me basureaba de una forma. Y ahora disfruto tanto... O sea, disfruto tanto escucharme que grabo podcast. O sea, yo llevo... Casi 13 minutos hablando. Porque puedo decir que disfruto escucharme, disfruto mi compañía, me disfruto como tal, me disfruto. Y ¿cómo? otra cosa que se habló y que lo, lo, lo pude como. 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 ah, tocar, como. como. como sentir en el cuerpo es todos estos componentes sociales que están pasando en este tiempo, estas cosas que nos tenemos que, que, que introducir de nuevo, como la presencialidad de a poquito, cosa que yo no estaba segura, que yo tenía mucho miedo a conocer a una nueva generación, tenía mucho miedo a caerles mal, tenía mucho miedo a no hacer clic, pero ver cómo estas nuevas personas que están entrando a mi vida aportan a mi identidad, aportan, a mi, 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 mi identidad Otra vez A mi autoconcepto, a auto, mi percepción Mi autoestima, mi todo Porque son energías Lindas, son energías que suman Y ay no sé Qué lindo todo Llegué un momento en el que yo quería que mis 25 años Fueran una vaina enorme Que todos fuéramos a la Cali Vestidas con enagua De mezclilla, camiseta blanca Y una corbata roja Puntos extra quien tuviera una estrellita en la frente y ahora ya no sé si quiero eso. Creo que voy a ir a Karaoke 88 a cantar con mis compas, con quienes quieran acompañarme, porque también ha sido un proceso de aceptar que las personas también somos ciclos en las vidas de las otras personas y que por haber sido cinco años compas no significa que vas a estar en mi vida todo el tiempo y soltar esa idea, vieran cómo me ha dolido, pero cómo me ha ayudado. Yo creo que ya hasta ahora se escucha a todo el mundo en mi casa porque es el momento de cenar. Entonces, esta cosa me gusta, ¿saben? Como esta cercanía, porque siempre lo he dicho, mis podcasts son súper eh, artesanales, son súper artesanales y di, estas cosas son cosas que no puedo evitar. Vivo como con 100 personas en mi casa y bueno es lo que es, es lo que hay se disfruta, pero ajá el punto es que ya mis 25 quiero que sean algo más conmigo con la gente que quiera compartir ese día conmigo sin ponerle tanta expectativa a la celebración colectiva porque un, un día estaba hablando sobre el éxito colectivo sobre que los éxitos uno los ve quizá como más éxitos mientras más te lo aplauda la otra gente porque no es un éxito personal sino un éxito colectivo y me parece súper determinante para este tipo de vinculaciones con una misma mis vínculos no tienen por qué ser colectivos tienen que ser conmigo y eso refleja y se hacen colectivos. Yo no sé si tiene alguna lógica. Pero en mi cabeza eso es una idea así. Uf, descubrí el agua tibia pues. Y bueno después de 16 minutos. Haciéndome una oda. Porque vaya. Pamela la egocéntrica. Que hace podcast hablando de ella. Por si a alguien le llega a resonar. Algo de lo que está diciendo. Y creo que esta vez este podcast. sí lo voy a compartir. Porque tengo varios ya publicados Que no comparto Pero Más Es momento de empezar a apropiarse De los espacios Un día estaba hablando con mi mejor amigo Con Adrián Dice que escucha mis podcasts Entonces creo que esta va a ser como la prueba de fuego Y le estaba mencionando que a veces Nos da mucho miedo Apropiarnos de espacios como estos Espacios de creación Se habla mucho de los de la apropiación De espacios públicos Madre, qué cachete, apropiémonos de los eh, parques, apropiémonos de las plazas, claro, hagámoslo, y aunque no sea público, el internet es algo que ya es un alcance para muchas personas, y cuánta gente quiere quizá hablar, mostrarse, crear, pero le da miedo porque no se apropia de estos espacios, porque hay gente muy mal right, May? hay gente muy mal vibrosa, que solo porque una comparta algo así... Ya piensan que es que uno está buscando quién sabe qué o que quiere hacer quién sabe qué cosa. No, a veces uno solo quiere hablar y compartir algo. Porque se quiere apropiar de un espacio propio. Porque esto llega a ser un espacio propio. Yo siempre he dicho que nos fuimos por las ramas, es como un diario oral. Un diario auditivo, de mí para mí, en donde cuando tenga 30, 35 años voy a escuchar y voy a decir más está pero mamando, que he dicho que ya crecí, que he dicho que ya encontré brete y que ya no tengo tiempo para hacer estas vainas, maybe. Pero, pero me apropio y me soy fiel. Que creo que la fidelidad hacia mí, en mí, importa todo. Y con esto termino, porque ya es mucho tiempo y nada más les quiero desear una. Preciosa temporada taurina, lleven todo a su paso, que nada les sofoque ni les presione, Ma, el paso lento pero firme sirve, y si usted en algún momento quiere atarantarse, hágalo, no importa, pero valore el proceso, valore el camino, valore cómo se siente cada pasito en la tierra, cada pasito en el zacate y gocenla. y bueno, ahí el 12 de mayo me dicen feliz cumpleaños, bye.